0: Kolega dzisiaj zaspał.
1: No trochę tak, ale to nie dlatego, że chciał, tylko dlatego, że dziecko mu w nocy szalało i niestety spać nie dało, a w rezultacie tak się przyspało trochę.
0: Tak, no i proszę, i zamiast rozpocząć punktualnie, rozpoczynamy z poślizgiem.
1: No z poślizgiem. Ale wyobraź sobie, że jakaś grupka młodzieży, bardzo młodej zresztą, siadła sobie w nocy na ławce i tak wokalnie się udzielała w środku nocy, że no... no, Człowiekowi naprawdę słynne powiedzenie kogo to? Chyba Sienkiewicza, że Herod to był wielki król. To jednak czasami przychodzi do głowy. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Rógniewicz.
0: Profesor Przemysław
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii. No niestety, takie już mamy... To, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: Kolega, ostatnio byliśmy w chemsku Śląskim i wzięliśmy udział w pierwszym, pierwszym Sudeckim Festiwalu Historycznym. Przy czym, e, od razu, od razu muszę się zastrzec, ja tak naprawdę tylko towarzyszyłem. Byłem biernym obserwatorem, natomiast główną rolę odgrywał tutaj kolega.
1: O to, proszę Państwa, taka wizyta była przy okazji tego, że rzeczywiście ja muszę co jakiś czas być u lekarza, odbierać swoje leki. Organizatorzy zgłosili się, czy będąc w tym przelotem trochę w Polsce, nie. Powiedziałbym paru słów na tego typu imprezie. No i tak fajnie nam się terminy zgrały, że rzeczywiście dało się to zrobić. Ja jestem bardzo zadowolony. Chełmsko-Śląskie, piękna miejscowość. Jeśli ktoś będzie na Dolnym Śląsku, serdecznie zapraszamy. Oczywiście, jakby to powiedzieć, grono słuchaczy było niezbyt liczne, ale za to wyborowe.
0: No no i miejsce, słuchaj, powiedzmy, że i miejsce było szczególne, bo to była salka na parafii. Bardzo ładne miejsce. No
1: chyba nawet więcej, bo przy takim przenośnym ołtarzu żeśmy nasze referaty wygłaszali. co mnie napawało, lekkim takim no nie powiem, że lękiem piorun we mnie nie trafił, ale było to dziwne uczucie, przyznaję.
0: Ale, no zaraz, zaraz, ale to przecież to wszystko się zgadzało. No, święte miejsce, świetny referat, oprócz tego dopisała w publiczność. Ta publiczność była bardzo zainteresowana, wiesz, to też nie możemy tak te, powiedzieć. Może powiedzmy dwa, trzy zdania, bo wielokrotnie w, w naszym podcaście mówimy o popularyzacji historii i ten Sudecki mhm. w festi- właśnie był jedną z takich form i mm, moje wrażenie było takie, kiedy tak e, przechodziłem między tymi różnymi stoiskami, w, mm, rozmawiałem z taką czy inną osobą, ja, ja widziałem ten suchy entuzjazm, wiesz, ludzi, którzy mm, zajmują się historią w różny sposób. Przychodzili na wykłady, wykłady w profesorów uniwersyteckich, ale uczestniczyli też w wykładach koleżanek i kolegów, którzy na przykład informowali o tym, co udało im się znaleźć, co udało im się zrobić, na jaką lekturę zwrócili uwagę. No, to dla mnie było takie kapitale święto, wiesz? To znaczy, gdzie ta, ta historia w, w jakoś tak się przebijała, ale w różnych postaciach. I to pokazywało tylko, że to, o czym my cały czas mówimy, że tą historię można w różny sposób poznawać, to tutaj miałem na to faktycznie dowód.
1: No tak, byłem bardzo zadowolony przede wszystkim dlatego, że tak jak mówisz wymieszały się tu różne światy, bo oprócz mnie pani profesor Małgorzata Ruchniewicz przedstawiała najnowsze dzieje Lubawki, czyli prezentowała swoją swoją książkę, która wyszła w jednej z serii. Ale z drugiej strony co ciekawe, przyszli też no tak, przyszła też spora grupa osób na wykład mój, który był poświęcony tak naprawdę dość teoretyczno-praktycznemu podejściu do tego, czym jest historia regionalna i lokalna. I tak jak mówisz, wydaje mi się, że byli zainteresowani, co jest bardzo ciekawe, ale potem poszli na spotkanie z tutaj kwaśną minę robię detektorystami, ale w gruncie rzeczy po to, żeby dowiedzieć się trochę o o tym, jak można tą przeszłość dotknąć, jak ją poznawać. Byli też i rekonstruktorzy no, to do tego zawsze mamy dwuznaczne podejście, ale przecież świetnie się bawili i pokazywali osobom, które były w, na tym spotkaniu, no, ten taki bezpośredni wymiar historii, ba, strzelali z armaty i krzyczeli, że kochają księcia Józefa Poniatowskiego. To było dość intrygujące, muszę powiedzieć. No, naprawdę działo się, było bardzo sympatycznie, bardzo energetycznie, ale przede wszystkim, tak jak mówisz, to była kolejna impreza, która popularyzowała historię jako taką historię nie tylko dolnośląską, ale historię w ogóle. Bardzo jestem zadowolony z tego, że mi się udało w tym uczestniczyć.
0: Pewnie do tego jeszcze nawiążemy, ale jednej rzeczy mi zabrakło, słuchaj, wiesz, ja nie wiem, czy tobie też, zabrakło mi kiełbasek helmskich. <grym> no,
1: ale był za to jeden z posłów, który rozdawał
0: drzewkę. Tak, tak. Ja to nazwałem kurzołapem.
1: Też tak uważam, ale ciszej nad tym.
0: Dobrze, zostawmy to. Dzwonimy? Dzwonimy. Nowinki, starowinki, kolega.
1: Nowinki, starowinki, tak. Ostatnio przygotowując się do jednego z, no, z wystąpień, przypomniałem sobie kronikę Dalimila. I to jest bardzo ciekawy utwór, spisany około 1314-1319 roku w Czechach. W języku czeskim, rymowanym. Mm-hmm. Gdyby coś takiego ukazało się w Polsce, no to byśmy po prostu skakali ze szczęścia. Ale treść jest dość specyficzna, no bo w tym czasie królem już był Jan Luksemburski i toczyły się spory o to, czy w ogóle taki król, z Niemiec, z Rzeszy, może być dobrym władcą, bo zastąpił przemyśl których ostatni władca zmarł w 1306 roku. No i ten spór odbija się między innymi u Dalimila, który kontynuuje taką tendencję, którą już i u kosmasa widać, na czym braku zaufania do niemieckiego sąsiada, a wręcz głębokiej niechęci, jeśli ktoś spośród tego ludu, obcego przybywa do do Czech. Różne przejawy to udali Mila przybiera, ale moją zwróciło zwłaszcza jego takie bardzo afirmatywne podejście do języka. Otóż w jego kronice język nie jest tylko sposobem komunikacji, ale jednym z wyznaczników tożsamości, budującym tożsamość To nie jest takie oczywiste, choć część badaczy akcentuje, że etniczność to właśnie przede wszystkim język, bez języka nie ma etniczności, no ale to już zostawmy na boku. Natomiast Dalimil rzeczywiście bardzo mocno podkreśla, mówiąc w pewnym momencie, opisując decyzję jednego z księcia, który zdecydował się wziąć za żonę, nie królewnę niemiecką, ale chłopkę spośród ludu czeskiego, Bożenę, notabene Bożenka, postanowił to jakoś uzasadnić. No i uzasadnił w ten sposób, że gdyby jego żoną została Niemka, to powszechnie wiadomo, że każdy idzie za głosem swojego serca i ona nauczałaby języka niemieckiego dzieci oraz lud dookoła, a jednocześnie sprzyjałaby swoim, a nie tym, którzy powinni być wspierani, czyli Czechom. Język, czyli ta nauka języka niemieckiego staje się taką działalnością z trochę jakiegoś sabotażysty, znaczy on chce tutaj nauczając języka niemieckiego podkopać nie tylko ducha, ale wręcz samą egzystencję narodu czeskiego, bo w pewnym momencie sam stwierdza kronikarz, że Gdyby pojawił się więcej niż jeden w takiej dużej liczbie języków w jego królestwie, to z tego podziału języków zrodziłoby się, zrodziłoby się podział królestwa, wręcz całe królestwo zostałoby zniszczone. Język jest zatem takim elementem, który decyduje w, na początku XIV wieku w ocenie kronikarza o tym, jak funkcjonuje całe królestwo i myślę, że wielu dzisiejszych polityków bardzo by się ucieszyło, gdyby znało tą kronikę, bo mogliby dowodzić, że rzeczywiście no, jeden naród, jeden język to jest idealne, idealna, idealny schemat. Powiem tak, na szczęście niewiele osób w średniowieczu by się zgodziło z Dalimilem, nie jest to takie proste i oczywiste w tej epoce, ale już tylko na zakończenie dodam, że tą wagę języka podkreślał też i tym, że jeden z książąt czeskich, jego zdaniem, biorący udział w walkach z Niemcami, książę Sobiesław I, miał powiedzieć, że walczyłby w obronie czeskiego, czy że walczy w obronie czeskiego języka. On miał wygrać bitwę pod chlumcem z królem Niemiec, ponieważ jest gotowy za swego języka jest umrzeć, czyli jest gotowy za chwałę swojego języka nawet umrzeć. Co dedykujemy wszystkim nauczycielom języka polskiego, którzy teraz będą się zmagać od 1 września ze swoimi uczniami. Dziękuję bardzo.
0: Tak przypomniałeś tego 1 września widziałem na Facebooku informację, że nasi koledzy z zaprzyjaźnionego, jak to było z siostrzanego podcastu, podcast Rx, wznowili nadawanie. Przyplaskujemy i będziemy słuchać. Tak, no my się musimy też trochę tak usprawiedliwić, jeśli chodzi o tą nieregularność naszych naszych podcastów, bo mieliśmy do wyboru, albo zrobić sobie przerwę wakacyjną, albo, no mając na uwadze, że nie będziemy publikować naszych podcastów regularnie, będziemy się co tydzień spotykać. Wybraliśmy tą drugą opcję.
1: I nie żałujemy. Nawet jeśli odbywa się to w jakiś sposób z pewnym opóźnieniem, to jednak dajemy radę.
0: Dajemy radę. Słuchaj, więc, i proszę Państwa, ja trochę podzielę się takimi swoimi spostrzeżeniami, które zrobiłem podczas realizacji takiego małego projektu fotograficznego. Dla mnie to był fotograficzny, ale generalnie chodziło raczej o publikację, która wkrótce się ukaże. Chodzi o miejsca we Wrocławiu związane z pracą przymusową i autorka tej publikacji, Kabila Jaśnicka zaprosiła mnie do współpracy i poprosiła, czy mógłbym wykonać zdjęcia tych miejsc dzisiaj, jak one dzisiaj wyglądają. Czy one, to są różne miejsca. To są na przykład w obecnie szkoły, w różne instytucje, ale także miejsca nieistniejące, to znaczy w sensie, że jest jakieś pole i w tym miejscu faktycznie według opisu wiemy, że znajdował się tam na przykład obóz, a dzisiaj już nie istnieje. Okay. I w momencie, kiedy um, zacząłem robić te zdjęcia, trafiłem na bardzo ciekawy projekt, który chciałbym przypomnieć, bo myślę, że część z Państwa być może go pamięta, w, w część być może nie. Mianowicie nie wiem, czy spotkałeś się z takim projektem śladami wrocławskich herbów, lub też jak wolisz, chyba oficjalna nazwa była szlakiem herbów Wrocławia. Ten projekt powstał... W W 2018 roku i był realizowany przez nasze miasto i celem tego projektu była renowacja wybranych herbów, które znajdowały się na różnych budynkach publicznych, a które znajdowały się w opłakanym stanie, więc trzeba było je poddać renowacji. I tutaj wybrano kilka takich herbów w różnych miejscach Wrocławia. O jednym z nich chciałbym powiedzieć, bo ten zwrócił moją szczególną uwagę. Jest taką też, wydaje mi się, ciekawą propozycją, jak rozmawiać o złożonej historii Wrocławia, biorąc za przykład herb miasta. Otóż na ulicy Swobodnej znajduje się Centrum Kształcenia Ustawicznego i tam w dawnym domu rektora, w budynku gospodarczym, Umieszczono herb w Wrocławie, jeszcze w XIX wieku. Później jednak po roku 1945 postanowiono spolonizować ten herb, nie usuwając wprawdzie całego herbu, bo od 1948 roku mieliśmy nowy herb, już nie pięciopolowy, tylko dwupolowy, chyba tak? Albo jednopolowy, no, to już heraldycy się tutaj pewnie wypowiedzą w tej sprawie. No w każdym razie w, w, na, w górnym polu umieszczono orła w już polskiego, usuwając chyba śląskiego, jeśli się nie mylę. Kiedy byłem tam i fotografowałem w to miejsce, bo było ono związane także z pracą przymusową, umieszczona tam jest tablica, która o tym przypomina, zwróciło to moją uwagę. I muszę przyznać, że trochę byłem zaskoczony, to znaczy w przepięknie odrestaurowany herb z XIX wieku, faktycznie z, z dużą pieczołowitością to, to zrobiono i pozostawiono tą ingerencję powojenną, tą polonizacyjną i zacząłem się tak zastanawiać, hmm, dlaczego to zrobiono? Przecież generalnie reno- remontując, re- przeprowadzając renowację, raczej przywraca się ten pierwotny kształt. Co się okazało? Zacząłem czytać więcej na ten temat i w- w- okazało się, że doszło do dużej dyskusji mieszkańców okolicznych, czy należy przywrócić pierwotny kształt tego herbu, czy też zostawić go takim, jakim on jest, dodatkowo umieszczając informację, dlaczego pozostawiono w takim właśnie, a nie innym kształcie. I zdecydowano się na to drugie rozwiązanie, bo uznano, że historię trudno w, w, zawracać kijem, krótko mówiąc, albo Wisłę zawracać kijem, chyba to tak się mówiło, e, czyli w, w Ważniejszą rzeczą jest zwrócenie uwagi na skomplikowanie dziejów miasta po 1945 roku, także na te działania polonizacyjne, żeby pokazać, kim dzisiaj jesteśmy, to znaczy jak podchodzimy do tej przeszłości. Muszę ci powiedzieć, że kiedy zagłębiałem się w tą dyskusję, kiedy czytałem za i przeciw, zaczęło mnie to przekonywać. To znaczy, że może nie zawsze konieczne jest przywracanie tego pierwotnego kształtu, Często może ważniejsze jest jednak pozostawienie tego dawnego, ale, i to jest ważne, opatrzenie tego komentarzem, tak żeby współcześci mogli na przykład coś więcej się dowiedzieć. Dlaczego? Przecież w końcu miasto realizując ten projekt przekazało środki, czyli można było bez większych problemów ten projekt zrealizować nadając pierwotny kształt temu herbowi, ale jednak zrezygnowano z tego. I w tym, i co jest jeszcze mniej, mniej ważne, uczestniczyli mieszkańcy. Także i oni się w tej sprawie wypowiedzieli. Czyli to, do czego ty wielokrotnie też podczas naszych rozmów nawiązujesz w kontekście w te, tworzenia się tej takiej m, tożsamości lokalnej, regionalnej. To Wydaje mi się, że to jest piękny przykład takiej właśnie takiej postawy no i p- nic tylko przyklasnąć i bardzo dobrze, że taki projekt został zrealizowany, oczywiście opis w, czy link do tego projektu przekażę, ale także i do artykułu pani redaktor Maciejiewskiej, która ten temat herbu i tego w jaki sposób dyskutowano o tym herbie taki artykuł napisała, także i link do tego artykułu również w opisie do naszego podcastu
1: bardzo ciekawy przykład. Ja mam pewne wątpliwości, no bo jako zwolennik jednak odtwarzania tych kształtów historycznych pewnie widziałbym chętniej, żeby odwrócono kolejność, czyli restaurowano i przywrócono Orła Śląskiego, a w opisie przedstawiono tą, ten kształt, jaki zyskał po 1945 roku. Ale masz rację, że jest to bardzo ciekawy przykład takiego współgrania między tą tożsamością lokalną mieszkańców a władzą lokalną, która dba o zabytki. Bardzo ciekawy. Nie nie mam swojego zdania, natomiast pomysł wydaje mi się bardzo ciekawy, aktywizujący też to środowisko lokalne, które czuje, że ma pewien, ma swój głos, ma swoją władzę nad tą historią, która rozgrywa się wokół, wokół niej. Bardzo ciekawy przykład.
0: Jeśli pozwolisz, to do naszego opisu dołączę też zdjęcie, także każdy będzie mógł sobie wyobrazić też ten herb i wyrobić swoje zdanie. Być może nasi słuchacze zechcą się wypowiedzieć także w tej sprawie, bo myślę, że takich przykładów nazwijmy to niekoniecznie wrocławskich, pewnie gdzie indziej można znaleźć więcej i kto wie, może warto tutaj także zwrócić i na te inne przykłady. Dzwonimy, kolego, ja chciałem tylko pokazać, że dzwonimy. (głosy)
1: Okej, to to co, teraz nasze lektury albo nie tylko lektury.
0: Tak, tak, tak.
1: No dobrze, ja właśnie w związku z tym dzisiaj nie o lekturach, ale chciałem popowiedzieć o dwóch filmach. O dwóch filmach, które udało mi się zobaczyć, zupełnie różnych od siebie, i obu polskich, żeby było ciekawiej. Ja wielokrotnie deklarowałem, że nie jestem miłośnikiem polskiego kina. Podtrzymuję tą deklarację. Nie jestem. Ale z drugiej strony oba filmy wydają mi się ciekawe, choć tylko jeden z nich byłem w stanie obejrzeć do końca, ale zaraz powiem dlaczego. Pierwszy, czyli ten, który obejrzałem do końca, to film Filip. Chyba nie mówiliśmy o nim w naszym podcaście jeszcze. Um bardzo ciekawy, znaczy wyprodukowany w 2022 roku, żeby było ciekawiej we współpracy też z Telewizją Polska, co w ogóle budzi, mój, budzi moje zdziwienie. Film w skrócie największym opowiada historię w, w jakimś sensie autobiograficzną, a przynajmniej z wątkami autobiograficznymi polskiego znanego pisarza, ale nie będę zdradzał którego, to już niech Państwo sami zobaczą, a przynajmniej oparta w jakimś sensie o jego przeżycia. przedstawia sytuację młodego człowieka żydowskiego pochodzenia, który jest świadkiem zajść w getcie warszawskim, ale potem udaje mu się z niego uciec i przeżyć w Niemczech. Pracuje tam jako kelner, oczywiście nie jako osoba pochodzenia żydowskiego, ale przybierając tożsamość robotnika przymusowego z terenu Francji. I film jest o tyle ciekawy, a ja powiem też, dodam do tego, że ja nie przepadam za filmami historycznymi, że jest niejednoznaczny, to znaczy nie pokazuje, myślę, tego, co chciałaby każda ze stron, zwłaszcza polskiego, takiego popularnego dyskursu historycznego bo pokazuje niejednoznaczność zarówno w zachowaniach Niemców, aczkolwiek jest tu bardzo wyraźnie podkreślona z jednej strony to, że zdecydowana większość społeczeństwa niemieckiego popiera III Rzeszę i popiera Adolfa Hitlera, natomiast są wyjątki od tej reguły i to też jest bardzo podkreślone, notabene wyjątki przede wszystkim płci żeńskiej. Ale to wynika też ze specyfiki tego filmu. Ale pokazane jest też samo zachowanie zarówno głównego bohatera, jak i bardzo dwuznaczne postępowanie polskiego ruchu oporu. Przynajmniej ja jako dwuznaczne je odczytuję, ale to muszą Państwo zobaczyć, powiedzmy tylko, że niekoniecznie liczące się z ofiarami, które spowoduje ich zachowanie wśród osób innych niż tylko niemieckie. Wreszcie samo zachowanie głównego bohatera też jest naznaczone nie bohaterstwem, a raczej, no zresztą to Państwo sami zobaczą, ale też jest tutaj dużo elementów, nad którymi można by dyskutować. Bardzo realistyczny, bym powiedział, w pokazaniu skomplikowanych charakterów ludzkich, emocji, działań w stresie, pod ciągłą presją, ale też po prostu bycia człowiekiem film. Bardzo mi się podobał. Obejrzałem w całości chyba najlepszy film Polski, jaki już dawno, jaki już dawno widziałem. No i notabene dla miłośników Wrocławia są tak zwane isteregi, czyli możecie państwo poszukać, w którym momencie pojawia się Wrocław, w tym zwłaszcza Uniwersytet Wrocławski. I to jest pierwszy film, a, a drugi film jest zupełnie odmienny. W, kierowałem się tutaj recenzją, jaka ukazała się w gazecie wyborczej. Jest to film pod tytułem 1409 Afera na zamku Bartenstein. Nie wiem, czy słyszałeś o takim filmie?
0: Kompletnie nie słyszałem. Mhm.
1: No to szczerze ci polecam. Nie wiem, czy obejrzysz czy to do końca. To jest kreskówka. Czy to jest kreskówka? Wiesz co, są, bo to jest, to okej, okay, po kolei. To jest film w stylu Monty Pythona, jak najbardziej. Kto e, lubi, kto lubi Monty Pythona, e, Monty Pythona i Świętego Grala, zwłaszcza, no to myślę, że z pewną przyjemnością, zaraz powiem dlaczego pewną. Ten film, ten film obejrzy. Jest tutaj wszystko, są kreskówki, jest narracja pokazująca z przymrużeniem oka historię średniowiecza. Od razu powiem, że wyprawy krzyżowe to była misja pokojowa służąca krzewieniu dobrych obyczajów. No i grzecznie muzułmanów proszono, żeby się z tymi obyczajami zapoznano. Potem muzułmanie grzecznie prosili, żeby ich nie zapoznawać z tymi obyczajami. Różne intrygujące są tam interpretacje. tychże tychże poczynań w średniowieczu, no ale główna akcja dzieje się właśnie na wspomnianym zamku Bartenstein, gdzieś na Mazowszu, ewentualnie w Prusach, bo to nie jest sprecyzowane, na zamku Krzyżackim, który jest nie powiem, że oblężony, ale który jest zagrożony działaniem Narodowego Ruchu Oporu, a wśród bohaterek występuje między innymi Jagiełka, czyli córka dowódcy tego ruchu oporu, która jednakowoż oddaje się mm, niejednoznacznym zgoła zabawom z samymi zakonnikami, w tym z bratem, który bardzo lubi popalać fajkę, którą przywiózł z Ziemi Świętej, a po popaleniu tej fajki ma dziwnie radosny nastrój, Jagiełka też ma dziwnie radosny nastrój, więc to nie jest kaszubska fajka. Absolutnie nie jest to kaszubska fajka nastrój jest bardzo dobry. Prześmiewczy, ironiczny, naprawdę z dużym, z dużym, z dużym dystansem do otaczającej e, rzeczywistości e, film. Natomiast od razu powiem dlaczego nie byłem w stanie obejrzeć e, go do końca. Jeszcze dodam tylko, że w, on był kręcony długie lata, bo jest to, e, jest to produkcja zupełnie e, poza tym mainstreamem, nie była finansowana przez żadne duże studio filmowe czy przez sponsora, sponsora państwowego. Kino Ofowe, w 2001 roku chyba zaczęto kręcić, kręcono zdjęcia, w 2005 skończono, skończono samą produkcję. No ale jaka jest obsada, proszę Państwa? Borys Szyc, Jan Machulski, Pani Brodzik się tutaj pojawia, no cała, powiedziałbym, śmietanka ówczesnej, ówczesnej polskiej kinematografii. Widać też, że bardzo dobrze się bawili sami aktorzy, ale ja zmierzam do naszego głównego wątku, czyli do historii. Jest to historia z przymrużeniem oka i to z takim bardzo dużym, Monty Pythonowskim przymrużeniem oka, no ale kręcona w sposób polski. Więc bardzo dosadnie, tak trochę z takim igliwiem i paprochami I jakś bez
0: lekkości.
1: No bez lekkości. Właśnie tak mam wrażenie, że trochę tej lekkości zabrakło. Być może to jest wynik tego, że to jest właśnie kinoofowe, więc tu nie było pieniędzy wielkich na duble i na wysmakowane scenografie i tego typu rzeczy, choć one nie, nie są złe. To jak na tego typu kino uważam, że to jest naprawdę wysoka jakość. Ale kto chce zobaczyć historię polską, polsko-niemiecką historię, ale właśnie z taką ironią przedstawioną, z pewnym dystansem, z trochę pure nonsensem, to serdecznie zapraszam. Proszę poszukać na jednym z streamingowych portali zaczynających się na A. I tam państwo znajdą 1409, afera na zamku, na zamku Bartenstein. I jeszcze dopowiem, że jestem No, wspaniale przedstawiony historyk, popularyzator. No po prostu, jakby to powiedzieć, cali my w zupełnie krzywym zwierciadle wszystkie nasze wady, niestety mało zalet zostały przedstawione w tym obrazie. I tyle z mojej strony, zachęcam do obejrzenia.
0: Ale dotrwałeś, rozumiem, do końca tego filmu.
1: Nie dotrwałem, przyznaję szczerze, że nie. Tak jak ci mówiłem, polski klimat, taka słowiańskość, no, to, to trzeba naprawdę mieć duże zamiłowanie do tego typu rzeczy. Ja już chyba z wiekiem mam, mam mniejsze, ale jest to ten typ kultury słowiańskiej, który mi się kojarzy z tak zwanym słowiańskim przykucem przy drogach. No więc niekoniecznie, nie. nie. Ale bardzo, nie, naprawdę bardzo znam Czyli za, bardzo rubaszność, bardzo bardzo.
0: czyli rubaszność o, nie podoba o. ci się?
1: Rubaszność w pewnych granicach. Czy ja jestem w stanie znieść półtora godziny rubaszności, to ja mam duże duże wątpliwości, ale naprawdę zachęcam. Bardzo ciekawy film.
0: Cóż, tutaj nie mogę pochwalić się jakimiś tam wielkimi sukcesami, jeśli chodzi o oglądanie filmów, bo raczej pod koniec dnia oglądam zwykle kolejny odcinek jakiegoś kryminału, ja to tak nazywam, Einstiegelsien, Oneknochen, czyli jakiś taki kawałek bez kości, taka, Taka, żeby faktycznie jeszcze trochę poukładać sobie różne rzeczy, a nie za bardzo myśleć. Niezależnie od tego, kolego, chciałbym zwrócić uwagę na i twoją, ale także i państwa, na na kilka ciekawych lektur, które... przeczytałem i oprócz tego takich, które myślę, że mogą i Ciebie i Państwa zainteresować. Pierwsza książka. Często narzekamy, że nasi niemieccy koledzy, koleżanki i koledzy nie starają się publikować swoich prac po polsku i po niemiecku. I tutaj mam przykład, który temu przeczy. I do tego jeszcze autor i zaraz o nim zajął się tematem, który praktycznie nie funkcjonuje u nas, jeśli chodzi o historię Wrocławia. Chodzi o Rolanda Müllera, dzisiaj już emerytowanego historyka, archiwistę, który to napisał biografię Hansa Aleksandra pod tytułem Zapomniany wrocławski generał Reichspaneru. Za kilka dni będziemy obchodzili 90. rocznicę w śmierci wspomnianego bohatera Hansa Aleksandra, który został zamordowany w 1933 roku w w jednym z obozów w Emslandzie. Ale co tutaj nie mniej ważne, to wcześniej także był więźniem obozu Breslau-Dyrgoj, tak więc jednego z pierwszych przejściowych, można powiedzieć też dzikich, czasami także i tak się określa te obozy dzikich obozów, które powstały w różnych miastach, w różnych miejscach w Rzeszy, także we Wrocławiu w 1933 roku. Tak tylko na marginesie, kolego, wyobraź sobie jeśli chciałbyś znaleźć to miejsce, to znajdziesz je dzisiaj we Wrocławiu bez większych problemów, ale jest to nadal jeden ogromny trawnik z wiatą autobusową i nic nie przypomina w, o tym, że tam w 1933 roku znajdował się ten właśnie obóz em, koncentracyjny. Ale mam nadzieję, że w, w, wkrótce coś się ruszy. Kto wie, być może jedną z takich okazji będzie choćby e, przypomnienie właśnie tej postaci Hansa Aleksandra. Dlaczego o niej też wspominam i dlaczego ona jest taka ważna? To był socjaldemokrata, można byłoby go określić żydowski socjaldemokrata, uczestnik I wojny światowej, gdzie pod koniec wojny ciężko raniony, w tą wojnę przeżył, ale podczas wojny zdobył praktycznie wszystkie odznaczenia, jakie można było uzyskać od żelaznego krzyża pierwszej klasy, drugiej klasy, kończąc na Złotym Krzyżu zasługi. Tak więc bardzo się odznaczył, ale co też jest może tutaj ważne podkreślenia i na to zwraca szczególną uwagę nasz autor, że zaangażował się w obronę wartości republikańskich, wartości demokratycznych Republiki Weimarskiej. Sporo wiemy na temat w historii w innych organizacji zrzeszających weteranów wojennych, na przykład Stahlhelmu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo mało wiemy nadal o historii Reichspaneru, czyli organizacji, która skupiała weteranów, między innymi broniących zasad demokracji, za co później ponieśli, część przynajmniej z nich poniosła najwyższą karę, karę śmierci. I teraz... Przypomnienie tej postaci z mojego punktu widzenia wydaje się tutaj bardzo ważne. Dodam tylko, tutaj przygotowując się trochę z Sięgnąłem po różne nasze publikacje, mówiąc o naszych, to myślę tu przede wszystkim o encyklopedii Wrocławia, czy też na przykład o historii Wrocławia, bo przecież w końcu Wrocław szczyci się także różnymi monografiami, także trzytomowym wydaniem historii miasta. I wyobraź sobie, że ta postać wcale się w tych właśnie publikacjach nie pojawia, więc Ukazanie się książki Rolanda Müllera poświęconej Hansowi Aleksandrowi liczę na to, że wypełni tę lukę, a przede wszystkim zwróci naszą uwagę na tą ważną postać i jej działalność w mieście. Tak więc jeszcze raz, Roland Müller, Hans Aleksander, zapomniany wrocławski generał Reichspaneru. Książka ukazała się w Niemczech, po polsku i po niemiecku, to chcę podkreślić i wydawcą jest Gedenkstätte Deutsche Widerstand um, Miejsce Pamięci Niemiecki Ruch um, Oporu i e, tak, żeby zakończyć ten wątek e, tą książkę otrzymałem od e, autora, ale wydawca przesłał mi list i wyobraź sobie, list był napisany po polsku Pozwolę sobie przeczytać, bo to też jest rzecz piękna. Szanowny panie profesorze, w imieniu autora Rolanda Müllera mam zaszczyt przekazać panu z studio, studię biograficzną, studium biograficzne powinno, powinno być, Hans Aleksander i tak dalej, i tak dalej. Z poważaniem. Popatrz, nie dostałem po niemiecku listu, nie dostałem książki po niemiecku, tylko dostałem list po polsku i książkę polsko-niemiecką. Wszystkim państwu polecam tą lekturę, bo faktycznie warta jest ona uwagi. Kolejne yy, yy, książki to, myślałem, że może kolega o nich coś wspomnie, ale myślę, że yy, yy, pewnie może, pewnie dwa, trzy zdania jeszcze dopowie. W każdym razie, yy, kiedy byliśmy w Chemsku, yy, jeden z... Yy, historyków, popularyzatorów, wręczył, bo chyba tak to można określić, albo jeden z autorów tłumaczy, wręczył nam publikację znanego regionalisty niemieckiego, Wilhelma Paczowskiego. Pierwsza to jest przewodnik po i Okolicy, a drugi to z kolei legendy kamionokurskie Wilhelma Paczowskiego. I teraz, dlaczego o tych książkach wspominam? Po pierwsze, że to była inicjatywa wydawcy i tłumacza jednocześnie Mariana Gabrowskiego, przepraszam najmocniej. Książki ukazały się w Polkowicach w 2023 roku i są pięknie wydane. I są wydane, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, kiedy przeglądałeś te książki, taki bardzo ciekawy sposób, to znaczy poza wstępem tutaj tłumacza, redaktora mamy słownik nas własnych, przypadkach kiedy trudno było znaleźć polskie odpowiedniki, to tutaj nam redaktor i tłumacz proponuje. Ponadto to, z czym się nie spotkałem dotąd, to że tłumaczenie zestawił i opublikował także niemiecką wersję. To znaczy mamy dwie wersje tak naprawdę. To znaczy mamy wersję w tłumaczeniu jego, autorską i mamy też wersję oryginalną niemiecką. Tak więc każdy może sobie, jeżeli jest zainteresowany, może sobie tą publikację czytać w taki, dwojaki jaki sposób? To znaczy może czytać wersję polską, ale może też czytać i wersję niemiecką, czy też konfrontując jedną wersję z drugą. Ponadto, co warte jest podkreślenia, autor toło połączył sporo zdjęć z epoki, które dodatkowo jeszcze ilustrują rozważania Paczowskiego. Dla mnie na przykład w tej drugiej książce, czyli w legendach, bardzo ciekawym rozwiązaniem było też zestawienie bohaterów, którzy pojawiają się na kartach tych właśnie legend. Tak więc mamy tutaj wręcz taki słowniczek tych właśnie postaci. To też wydaje mi się jest bardzo fajne, ponieważ... Czytając te legendy, no nie musisz w takiej czy innej postaci więcej się rozpisywać, żeby wytłumaczyć skąd się wzięła i tak dalej, tylko po prostu sięgasz sobie do takiego słowniczka i już po prostu wiesz o co chodzi. Tak więc myślę, że warto zwrócić uwagę na tą inicjatywę. Mam nadzieję, że za tymi publikacjami pójdą kolejne. Być może autor zainteresowany. Postacią nauczyciela, ale przede wszystkim autora publikacji regionalnych Wilhelma Paczowskiego przedłoży nam w, w kolejne publikacje tego autora. No. Ja kibicuję tylko, to znaczy, wiesz, bo wydaje mi się, że jest to taka inicjatywa, na którą myślę, warto też zwrócić uwagę. Nie wiem, jak jest dostępnością tej książki, nie sprawdzałem tego w internecie. Nie wiem, może ty miałeś czas, żeby żeby to zrobić. Niezależnie od tego oczywiście dokładny opis znajdzie się także w opisie do naszego odcinka.
1: Ja tylko chciałem dodać, że ten większy szacunek dla autora i tłumacza jest należne, że nie jest on historykiem zawodowym. Jest historykiem amatorem, dla niego jest to działalność, powiedziałbym hobbystyczna w najlepszym tego słowa rozumieniu. Prawdziwy amator, człowiek kochający historię lokalną. Ogromny szacunek.
0: To co? To dzwonimy? Dzwonimy. 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 Kolego, to chyba o jeszcze jednej publikacji warto byłoby może wspomnieć, która ukazała się dosłownie wczoraj. Mianowicie ukazał się raport z badań ankietowych, podzieleni Polacy, sceptyczni Niemcy, wzajemne postrzeganie w kontekście polskiej i niemieckiej polityki historycznej, i to jest już kolejna publikacja w ramach serii Barometr Polska-Niemcy 2023, część druga. Jest to publikacja wydana przez Instytut Spraw Publicznych. Nie wiem, miałeś czas może zajrzeć do, do, do tej publikacji?
1: Zajrzałem i wiesz, co mnie uderzyło przed wszystkim... A, być może z
0: naszych tak. No. Nie,
1: nie, zajrzałem do publikacji. Ale co mnie uderzyło, to przede wszystkim ta różnica między podejściem Polaków do Niemiec i Niemców do Polski, to znaczy mam wrażenie, że jak polska polityka, o co wielokrotnie podkreślałem, nie odniosła sukcesu w Polsce i Polacy jako społeczność w zasadzie dalej pozostają otwarci i przyjaźnie nastawieni do Niemiec. O tyle ta sama polityka niestety wielkie szkody poczyniła, no wielkie, może niewielkie, ale pewne szkody poczyniła w naszym wizerunku w w Niemczech. No nie wiem, jak twoje jest odczucie, ale przyznaję, że byłem tym zasmucony.
0: To myślę, że tutaj jesteśmy winni trochę informacji, czego ta publikacja dotyczy, bo to oczywiście jest regularna... To są regularne badania prowadzone przez Instytut Spraw Spraw Publicznych. I już od lat Instytut ten stara się nam pokazać, jak zmienia się to wzajemne nastawienie Polaków i Niemców. I tutaj masz całkowitą rację, że mimo różnego rodzaju działań przy czym ta publikacja generalnie dotyczy kwestii historycznych i dlatego też o niej dyskutujemy, że właściwie w Niemczech się niewiele zmieniło w tym zakresie, to znaczy Polska nie jest bardziej znana, a wręcz odwrotnie. Można zauważyć tutaj też takie jednak, powiedziałbym może tak, sceptyczne takie trochę nastawienie do sąsiada, i i nie widać przynajmniej na podstawie tych badań jakichś inicjatyw ze strony niemieckiej, które by w jakiś sposób miały zmienić tą, tą, tą sytuację. Tutaj pojawia się naturalnie wątek reparacji i odszkodowań i jaki jest stosunek Polaków i Niemców do tej kwestii. I tutaj też myślę, że badania te pokazują to, jak... Jaki niewielki skutek odniosły te działania w władz polskich w tym zakresie? Bo mm, zwróć uwagę, wprawdzie wczoraj czy przedwczoraj w, poinformowano o u, utworzeniu domu w, polsko-niemieckiego, który ma być takim, w, w, ma być zastąpieniem, czy właściwie ma być tym, to, to odpowiedzialne, na, 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 to nową odsłoną może pomnika polsko, polskiego w, w Berlinie, to tutaj pojawia się ta, ta, ta generalna właśnie kwestia, że, że strona niemiecka, przynajmniej tak według tych badań, no niewiele wie o tym, co się działo podczas II wojny światowej. Nie, nie wywołaliśmy jakiejś takiej empatii, w, w, u naszego sąsiada zachodniego, a żeby zaczął się tą problematyką jakoś mocniej e, interesować. E, póki co na razie jeszcze nie chcę się wypowiadać w sprawie tego nowego projektu, który, który zastąpi ten, ten, ten właśnie wcześniejszy, bo, bo zbyt mało jeszcze na ten temat wiem, to pojawiły się dopiero pierwsze informacje prasowe. W, e, widziałem już w internecie, że dostępna jest dokumentacja. Może przy następnej okazji do tego nawiążę ale moje wrażenie takie po przeczytaniu tych pierwszych głosów raczej by potwierdzały to, co znaleźliśmy w tym raporcie Instytutu Spraw Publicznych, że tak naprawdę w przełożenie tego znowuż w czasie, czy odłożenie tego w czasie, czyli realizację takich projektów, no nie będzie służyć lepszemu poznaniu w, w tej, tej końcu bardzo skomplikowanej problematyki, jak kto wie, w którymś momencie być może przestaniemy się nawzajem interesować tymi właśnie sprawami, to znaczy, że strona polska będzie bardziej podkreślać ten element bycia ofiarą, strat i tak dalej, natomiast strona niemiecka będzie to całkowicie ignorować, nie rozumiejąc tak naprawdę, o co temu sąsiadowi chodzi. Zwróć uwagę, że w podsumowaniu do tego raportu właśnie ta, ta kwestia tego Tych rozchodzenia się tych dróg polskich i niemieckich została kapitalnie kapitalnie przedstawiona. Staram się teraz znaleźć ten właśnie cytat podsumowujący. Pozwól, że go przytoczę. Obecne i nadchodzące elity polityczne Niemiec nie są, jak ich poprzednicy, wychowani w przekonaniu, że Polska powinna w niemieckiej perspektywie zajmować szczególną rolę z uwagi na wspólną przeszłość. Ta nowa perspektywa w Niemczech nakłada się na zwiększone polskie oczekiwania uznania rekompensaty za poniesione kiedyś ofiary i straty oraz potrzebę specjalnego traktowania. Zderzenie tych podejść musi doprowadzić do wzajemnych rozczarowań lub zniechęcenia partnerem. No i tutaj autorzy tego raportu apelują do nas, do tych wszystkich, którzy zajmują się tą problematyką polsko-niemiecką, żeby nie ustawać w tych zabiegach, żeby jednak zmieniać tą sytuację, żeby szukać tego dialogu między Polakami i Niemcami, także w zakresie tego trudnego tematu.
1: Okej, no i od razu ci wskoczę trochę w słowo, bo z jednej strony oczywiście ja widzę to tą sytuację w jakimś sensie jako konsekwencje szerszych działań politycznych, bo no bo trudno oczekiwać, żeby to młodsze pokolenie polityków niemieckich stale żyło w w, pewnego rodzaju traumie II wojny światowej, pomimo tego, że oni ją mimo wszystko cały czas akcentują. Tutaj wbrew polskim politykom nie ma żadnej relatywizacji winy niemieckiej. To jest stale obecne w, w tym dyskursie, ale z drugiej strony po, tak ja mam takie wrażenie przynajmniej, po okresie naprawdę błyskotliwych sukcesów dyplomatycznych, jakie miały miejsce w poprzednim układzie politycznym, zaczęto Polskę traktować jako w cudzysłowie normalny kraj, co ma swoje plusy, ale ma też swoje konsekwencje dotyczące pewnych wymagań. To znaczy nie jest to kraj specjalnej troski, tylko jest to kraj, który funkcjonuje jak normalne społeczeństwo demokratyczne, ma takie same przywileje, ale ma też takie same zobowiązania. No i to przekłada się między innymi na historię, to znaczy to trochę tak jak dyskutowaliśmy o polityce historycznej, to już nie jest kwestia propagandy historycznej i uwypuklania pewnych rzeczy, tylko racjonalnego dyskursu. Nie ma co też ukrywać, że w tej perspektywie takiego, takiej normalizacji stosunków um, mentalno-intelektualno-historycznych mieści się i to, że te wymagania powodują, że jeśli nie zostają zaspokojone, no to jesteśmy spychani gdzieś poza ten krąg zainteresowań. Jeśli nie da się z kimś normalnie w cudzysłowie rozmawiać, to po pewnym czasie przestajesz próbować, no bo ile możesz tej energii na to poświęcać zwłaszcza jeśli nie masz tego przekonania, jak już to nowe pokolenie polityków, że jest to jakiś twój imperatyw moralny, że musisz cały czas traktować tą osobę jako takiego dużego, duże dziecko, które wymaga specjalnej opieki. No i teraz pytanie, czy my sobie zdajemy z tego sprawę? Moim zdaniem nie zdajemy sobie sprawę. Pogłębiamy jeszcze bardziej ten, ten dysonans poznawczy, gdzie z jednej strony było oczekiwanie, że Polska już jest krajem demokratycznym, odpowiedzialnym i potrafi normalnie dyskutować racjonalnie, a my dalej chcemy być dzieckiem, dalej chcemy być takim krajem specjalnej troski. Myślę tutaj o politykach bardziej niż o obywatelach. W dyskursie historycznym mamy wrażenie, że ta asymetria zainteresowania się pogłębia, to znaczy z jednej strony Z jednej strony nasza historia zaczyna być mniej więcej tak interesująca dla Niemców, jak interesująca jest dla Anglików. Czyli jest pewna grupa, która interesuje się Europą środkową, ale to nie jest ich historia. To pokolenie, dla której historia Europy środkowej była ich historią, w zasadzie już odeszło. I widać to świetnie między innymi po tym, jak kolejne zakłady, katedry historii polskich nawet, które były, historii Europy Środkowej są okrajane czy wręcz zamykane na uniwersytetach niemieckich. I teraz pytanie, co my chcemy z tym zrobić? Czy nasz dyskurs historyczny jest w stanie ich zaciekawić? Bo teraz to od nas zależy, czy my mamy jakieś pomysły, czy my mamy jakieś intrygujące, nowe spojrzenie, żeby przyciągnąć uwagę, żeby wejść w dyskusję, żeby pokazać, że ta przestrzeń historyczna jest częścią Europy. Więc z jednej strony to oczywiście jest kwestia polityczna, ale ja nie chcę w to wnikać, To już dawno moje oczekiwania wygasły, ale moje moje oczekiwania skierowane są przede wszystkim do historyków z jednej strony, ale też do dziennikarzy, bo zwróć uwagę na losy nawet tej serii, którą ty wydajesz, czyli relacji polsko-niemieckich, tłumaczonej z niemieckiego na język polski. W środowisku niemieckim książki, te wszystkie książki przeszły, przeszły i minęły. Kilka recenzji, efa, tak, tak, ale bez większego tak, echa. Bez efa. inaczej niż taka sama seria historii niemiecko-francuskich, która była szeroko omawiana i, i, i pojawiała się w tym dyskursie. Ale także u nas to polskie tłumaczenie ma czeka podobny los, mam wrażenie. Dużo, cie, dużo więcej osób spośród zwykłych czytelników jest zainteresowanych, bo mam naprawdę liczne sygnały, że ta książka jest czytana, jest poszukiwana nawet obie te książki, pierwszy i trzeci tom. Ale jeśli przejrzałbyś, nie mówię już nawet o naszych branżowych czasopismach, bo to wiadomo są czasopisma niszowe, ale przejrzałbyś w ogóle dyskurs publiczny, to jej nie ma. I teraz pytanie, czy mamy tu do czynienia z takim wyparciem tematu, z faktem, że te książki ukazywały się poza głównymi ośrodkami, poza Berlinem, nie wiem, Monachium czy Warszawą, czy raczej, a ja myślę, że w tym kierunku bym poszedł, czy raczej dziennikarze są zainteresowane tym, co jest bieżące. W momencie, kiedy ukaże się tom 45 albo 39, 45, 45, 2000, dopiero wtedy Gdzieś tam dziennikarzom się coś, coś odpali. Tylko takie spojrzenie na historię powoduje, że Polska zawsze ustawia się w roli właśnie tego dziecka specjalnej troski że nie jest w stanie zaproponować tej drugiej stronie czegoś ciekawego. I uważam, że nad tym właśnie, nad tą popularyzacją, nie cierpienia, ale populary bez jego zapominania oczywiście, ale popularyzacją historii jako z pewnej całości powinniśmy popracować.
0: Wiesz, tutaj zastanawiam się nad tym, czy w tej takiej w tym takim braku w recepcji tego rodzaju publikacji nie pokutuje też i to przynajmniej tutaj jeśli chodzi o stronę polską, że nadal... Aktualne jest to przeświadczenie, że my o relacjach polsko-niemieckich wiemy wszystko. Że o Niemcach my też wiemy wszystko. Tylko, że zwróć uwagę, że każda z tych publikacji przez siebie przywołanych pokazuje inny sposób traktowania tej problematyki. Stawia nowe pytania, sięga po nowe materiały. No i tutaj mógłbym ten katalog, co się zmieniło od tych opracowań z lat jeszcze 80-tych, 60-tych i tak dalej, i tak dalej, mógłbym jeszcze tutaj wymienić. Ale zwróć uwagę, to nie jest zachętą do tego, ażeby zastanowić się, co możemy z tego wyciągnąć, to znaczy jak możemy to nasze sąsiedztwo inaczej zaprogramować. Ja zresztą w ogóle mam wrażenie takie, że my nie mamy tak naprawdę, i to nie dotyczy tylko strony polskiej, to dotyczy też strony niemieckiej, pomysłu na to sąsiedztwo. To znaczy z jednej strony zamykamy się w tych swoich takich żalach, w uzasadnionych, nieuzasadnionych, to już nie chcę w to wchodzić, bycia tą ofiarą, stratach i tak dalej. Z drugiej strony mamy też i sytuację taką, że Wszyscy sądzą, że no zaraz, no, my nie możemy cały czas tkwić tej przeszłości, że powinniśmy myśleć o tym, przed jakimi wyzwaniami dzisiaj stoimy i tymi się rzeczami powinniśmy przede wszystkim zająć. Ja myślę, że to rozchodzenie się dróg jest dla mnie jeszcze bardziej niebezpieczne niż właśnie to, że się spieramy, to, że dyskutujemy, bo my nie dyskutujemy ze sobą. Zwróć uwagę, że tu nie ma żadnej dyskusji, tu nie ma nawet... Przynajmniej takie mam wrażenie. Nie ma nawet chęci, ażeby taka dyskusja się odbyła, taka debata. Bo popatrz, nawet w momencie, kiedy były podejmowane te kwestie związane z reparacjami tutaj w cudzysłowie i tych roszczeń reparacyjnych, ja uważam, że to nie jest tylko kwestia taka, że jedna strona podejmuje taki problem i, i, i uważa, że, że, on, że, że, że tu ma jakieś, jakieś związane z tym roszczenia itd. Tak tak Dlaczego taka debata ze stroną niemiecką się nie odbyła? To znaczy, wiesz, gdzie na przykład, jeszcze raz by, obu społeczeństwom, polskiemu i niemieckiemu, pokazano, w jakich okolicznościach te reparacje były realizowane. I myślę, że to jest ten taki duży problem, bo wydawałoby się, że taka dyskusja może się odbywać wewnątrz danego kraju. Taka faktycznie, nawet nie wiem, czy odbyła się w Polsce dyskusja na ten temat, bo co najwyżej um, pokazaliśmy, jakie są stanowiska. To znaczy, że, że, że jest jedna grupa, która uważa tak, a druga, że uważa tak. I tutaj nie było praktycznie żadnej możliwości w dyskusji tak dalej. I po drugiej stronie jest podobnie, to znaczy tam też nie ma takiej chęci w podjęcia tej problematyki, żeby podyskutować zaraz, zaraz. My możemy się zasłonić różnymi prawnymi rozstrzygnięciami i tak dalej, ale jest to jednak mimo wszystko temat ważny dla naszego sąsiada i dlatego powinniśmy tą kwestię raz a dobrze przedyskutować czy też wytłumaczyć. I to podjęcie takiego wysiłku w... No trochę brak mi tego, wiesz, to znaczy, bo bo tak bym sobie to wyobrażał, to sąsiedztwo, to znaczy, że trochę próbujemy też podjąć takie tematy, które interesują naszego sąsiada, a które nas też w jakiś sposób dotyczą, bo za chwilę od tego będzie zależeć to nasze sąsiedztwo. Natomiast te badania, które przedstawi nam Instytut Spraw Publicznych, pokazują, jest jeszcze szansa na uratowanie tych relacji ale za chwilę może się okazać, że nie będzie to po prostu możliwe, ponieważ te drogi nasze się rozejdą także i w tym zakresie. Fakt, że tym takim elementem pozytywnym, który się przewija przez to studium jest gospodarka, bo tutaj w tej kwestii niewiele się zmieniło i faktycznie to jest chyba ten element, który przez obie strony jest traktowany jako najwyższa wartość. No ale sami doskonale wiemy, że gospodarka jako taka nie wystarczy. Potrzebna jest też atmosfera do robienia tych interesów gospodarczych, a kto wie, za chwilę być może tej atmosfery nie będzie.
1: No właśnie, widzisz, to jest dokładnie to, co i ja chciałem powiedzieć, że takie myślenie o sąsiedztwie przez pryzmat wyłącznie gospodarczy, trochę też militarny, sprowadza nas do bardzo technicznego poziomu współpracy. Ale to oznacza, że przestajemy się rozumieć. To znaczy, że widzimy tylko bieżące interesy, natomiast kompletnie nie jesteśmy w stanie zaplanować ani przyszłych interesów, ani zrozumieć dlaczego są pewne ograniczenia w realizacji tych interesów, które są w chwili obecnej istotne. Ja patrzę oczywiście też przez pryzmat taki trochę historyczny, oglądając między innymi ostatnio trzy perspektywy, jak w średniowieczu historiografie węgierska, czeska i polska reagowały na takie etniczne zróżnicowanie w w, trzech królestwach, no właśnie węgierskim, polskim i czeskim. I i w trakcie tego oglądu uderzyło mnie, że w polskiej historiografii tej wiesz, Kronice Wielkopolskiej, Rocznikach Małopolskich, Jana Długosza. Ta kwestia zróżnicowania etnicznego społeczeństwa praktycznie nie istniała były elementy oczywiście negatywne pod adresem Litwinów, pod adresem Niemców, ale dotyczyło to raczej sens takiego sensu sąsiada za granicą. My ich nie lubimy, bo są źli i tak dalej. Natomiast nie było próby zrozumienia, dlaczego tak, a nie inaczej funkcjonuje dane społeczeństwo, czym różnią się od nas, czym są wspólni, dlaczego są wśród nas, tak jakby w ogóle nie było tematu. No i oczywiście, patrząc dalej, możemy powiedzieć, no właśnie, i w rezultacie relacje polsko-niemieckie okresu nowożytnego są, jakie są prawda? Bardzo słabe, bardzo um, trudne do określenia jako głębokie, czy, czy przynoszące korzyści obu stronom. W jakimś sensie może konsekwencją tego są i dzisiejsze to przekonanie, że polska racja stanu leży wewnątrz Polski, ewentualnie gdzieś na wschodzie, natomiast Zachód no, jest jak jest. Bardzo się boję tego, że nie będziemy uczyć młodych ludzi, jak zrozumieć naszych sąsiadów, jak zrozumieć siebie właśnie przez fakt, że współpracujemy, że jesteśmy obok. I bardzo boję się też tego, że zwłaszcza dla młodych Niemców Polska stanie się krajem obojętnym. Nie sąsiadem, ale krajem obojętnym, bo to powoduje, że nie masz żadnej żadnej emocji, żadnej motywacji też, żeby wspierać się nawzajem. Obojętność oczywiście na gruncie takich gospodarczych relacji można powiedzieć, że jest obojętna, ale to nie jest prawda. Albo rozwijamy pewne relacje, albo je pogłębiamy, albo staramy się uczynić je dwustronnie korzystnymi. Wiele jest możliwości, ale rezultatem tego typu obojętności jest też i wygaszenie zainteresowania byciem razem. I to jest najgorsze, co może nas czekać.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
1: No Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca. I
1: pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no, my naprawdę tak brzmimy. E,
0: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.